0: Hola chicos, hola clanes, ¿cómo están a todos? Hola a todos los que nos escuchan por eh, Spotify. Hoy vamos a tener una sesión y un episodio para clanes. Esto se llama Crisis Climática y es presentado por Vanessa Conradi. Vanessa es alemana, tiene 28 años, hace 10 años vive en Panamá, es licenciada en recursos humanos, ama la naturaleza y comenzó a crear conciencia en Panamá. Eh, cuando comenzó a ver la gran contaminación de basura, la quema de masa vegetal y el consumo de carbón excesivo, esto, ella trabajando con, eh, dentro de Copa Airlines, y vio cómo era nuestro ¿no? dentro de América Latina, que lo recorrió. Esto, bueno, comenzó a educarse y tomó curso sobre cambio climático en la Universidad de Chile a principios del año pasado, 2020. Esto, también estuvo dentro de un programa de participación donde se llama, que se llama Incide y Transforma, Participó del entrenamiento global para el cambio climático en agosto del 2020, Climate eh, Reality Project, eh, y siempre he hecho voluntariados sobre temas del ambiente. Así que comenzamos, y Vanessa, eh, con todo comenzamos. <ríe> Espero que lo disfruten.
1: Excelente. Bueno, ya saben, mi nombre es Vanessa y este es un episodio más de Capacitación para Clanes. Entonces hoy estaremos hablando más que nada para darles una introducción al tema del cambio climático. Eh, me gustaría involucrarlos un poco porque pues, todas las personas tienen una postura diferente, tienen conocimientos distintos con respecto a este tema y sería bueno saber un poco eh, dónde están parados eh, con su conocimiento. Así es que si gustan pueden comentar eh, qué saben más o menos del cambio climático o si tienen alguna pregunta en específica. Y si no, entonces sigo yo. A ver, ¿alguien que desea hablar, que desea comentar algo?
2: Quisiera escucharte antes de preguntar.
1: Ok, perfecto. ¿Alguien más, no? ¿Han tomado algún entrenamiento al respecto?
2: Una pregunta, Vanessa. ¿Cómo está el estado del clima? ¿Está empeorando lo de las emisiones y eso?
1: Sí, ok, sí, de hecho de eso vamos a hablar. Eh, las estadísticas que existen, pues obviamente demuestran, bueno no obviamente, pero sí, demuestran en diferentes partes del mundo el calentamiento, que es como el tema principal que, que enfocan, porque a razón del calentamiento global, eh, esto conlleva muchos cambios climáticos y situaciones climáticas extremas que afectan a la humanidad y a, todas las seres, a todos los seres vivos en la Tierra, ¿no? Así que bueno, ahí también se unió Brian y bueno, les voy a compartir pantalla entonces para iniciar la presentación, si más nadie quiere comentar algo. no. Perfecto, entonces, iniciamos. Me avisan por favor si pueden ver bien la pantalla. A
3: ver. Disculpa Vanessa, yo tengo una pregunta, duda, consulta, a ver, es acerca del claro. rol, el rol de Panamá. Eh, sabemos Panamá es un país relativamente pequeño, pero por ejemplo, por aquí pasa mucho comercio del mundo y sabemos que el comercio es uno de los principales eh, rubros que aportan al, al deterioro del, de la situación climática del planeta. ¿no? Entonces, no sé, eh, por ejemplo, ya sabemos que el canal está, eh, puso una tasa por, por la escasez de agua, pero no sé si existe alguna medida nosotros como país, o si no como país, como el canal, de decir que bueno voy a empezar a, a, a tasar a, a cobrar por, eh, no sé, los barcos de telas, porque el, la industria textil es muy contaminante, algo así, pues. No, no tengo ninguna idea, pero como que se me ocurre el aporte, de lo que podemos hacer nosotros como país a lo macro, no solamente a lo interno, para frenar eso.
1: Claro que sí, me parece excelente esa pregunta y comentario. Eh, ok, resulta que eh, sí, como tú dices, el canal influye mucho y eh, justamente antes del, digamos que antes del 2000, que se hablaba sobre el cambio climático, la crisis climática, que había que hacer algo al respecto, eh, la situación económica y crecimiento, desarrollo del mundo era muy distinta, ¿no? Ahora hay muchos países eh, que han surgido muy fuertes, como China, la India y muchos otros países. Eh, que ahora influyen mucho más a los gases de, de efecto invernadero que lo que eh, afectaban antes. Entonces, eh, justamente para eso se estableció más que nada el Acuerdo de París del 2015, porque eh, lo que se quería lograr era un acuerdo y que todos los países del mundo participaban, no importando cuál era su aporte a los gases de efecto, invern de efecto invernadero, eh, para que todos... Eh, equitativamente puedan tomar acciones ¿no? Panamá ratificó ese acuerdo, lo firmó, lo ratificó y hay varias acciones que Panamá está tomando tanto legalmente como en la práctica también así es que vamos a hablar de eso un poco más adelante eh, específicamente las acciones y las leyes y los reglamentos y todo lo demás que existen en Panamá y que se ha hecho en los últimos años y que falta por hacer y todo lo demás el canal, por supuesto, eh, influye bastante eh, en toda esta situación del comercio, ¿no? Eh, así que, bueno, para darles una introducción al tema en realidad y ver la urgencia del asunto, vamos a hablar hoy primero, ¿no? Y entonces luego podemos ver hasta dónde llegamos. Eh, quiero tratar de mantenerlo en una hora hoy, y si no, entonces seguimos el otro domingo, lo que no pudimos abarcar hoy. Así que, bueno, este, eh, estas diapositivas son un resumen del entrenamiento que hice en agosto del año pasado, es información bastante actualizada y es para demostrar o explicar solo por encima eh, de qué se trata el cambio climático y por qué es tan urgente y si podemos hacer algo y por qué debemos hacer algo y cómo hacerlo. Así es que aquí va el pequeño resumen. Bueno, como no sé en qué estado están, eh, vamos a ver, consideran ustedes si debemos cambiar, pues yo les voy a dar un par de razones por las que sí tenemos que cambiar, cambiar literalmente todo. Sé que suena extremo, sé que da miedo pensar en eso a veces. Hay muchas personas que no les gusta afrontar ese tema porque pues somos seres cómodos, nos gusta la comodidad, nos gusta que todo siga como está, pero qué mejor momento para cambiar que ahora, que la situación igual está muy incierta y sabemos que no podemos y no debemos, Re regresar a una normalidad, como dicen por ahí. No deberíamos regresar a la normalidad, deberíamos aprovechar este momento para realmente hacer cambios sustanciales en el sistema, en nuestro comportamiento, en nuestro consumo, todo. ¿sí? Así es que vamos a ver por qué. Muchos a lo mejor de ustedes ya saben cómo funciona el calentamiento global o cómo funciona pues, eh, la luz solar y todo lo demás. Pues la radiación solar atraviesa la atmósfera en forma de una luminosa, eso la mayoría lo sabe, ¿cierto? Entonces, la mayor parte de esta radiación es absorbida por la Tierra y la calienta. La calienta y la Tierra la absorbe distinta si es eh, sobre superficies de agua, sobre el mar, sobre hielo, sobre la Tierra, sobre desierto, eso varía, ¿no? Entonces, parte de esta energía es radiada por la Tierra de vuelta al espacio en forma de ondas infrarrojas. Esa es la famosa luz infrarroja. Entonces, eh, igualmente, esa cantidad de luz infrarroja también eh, varía según la superficie, si es mar, tierra, desierto, etcétera. Entonces, parte de esta luz infrarroja saliente es atrapada nuevamente por la atmósfera. Y la calienta, ¿ok? Ahora, entre más gases de... Ay, perdón, no me pasé un poquito. Entre más eh, gases de efecto invernadero y el mayor gas de estos es el CO2, el dióxido de carbono, eh, es... O sea, entre más gases existan en, en la atmósfera, entre mayor cantidad haya de estos gases, eh, más radiación infrarroja es atrapada y no sale de la Tierra, o sea que calienta la superficie de la Tierra. Entonces, aparte del CO2, para que nada más tengan una idea, también afecta el gas del metano, el óxido de nitrógeno eh, y los clorofluorocarbonos, que son mucha menor cantidad, y el ozono, por supuesto. Entonces, lo que mayor, mayormente nos afecta y que podemos medir mucho mejor también es el CO2, el dióxido de carbono que realmente literal implica todos los aspectos de nuestra vida. ¿sí? A ver. Entonces, para que nada más tengan una leve idea, es un poco difícil eh, imaginarse estas dimensiones, pero estamos virtiendo 152 millones de toneladas, de contaminación antropogénica que es la contaminación del parte del ser humano y todas las actividades que realiza el ser humano causante del calentamiento global a la delgada capa de nuestra atmósfera entonces eso es cada día 152 millones de toneladas de gases de efecto invernadero por día ¿okay? nada más para que tengan una leve idea entonces poniéndole en concepto un poquito lo que ya mencionamos, el comercio pues todo lo que nos rodea hoy en día es comercio, es industria y justamente se habla eh, del calentamiento global partiendo de los datos que se, que se tienen desde la revolución industrial, desde el desarrollo industrial, desde el siglo XIX. De ahí se parte. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global y de que mm. queremos eh, no pasarnos de los 1.5 grados, estos 1.5 grados son relacionados a la temperatura que existía antes de la revolución industrial. ¿okay? Siempre se toma esa relación. ¿Por qué? Porque como pueden ver muy bien en la imagen, antes de la, de la revolución industrial no existían aviones, no existía, eh, eh, yo qué sé, la industria textil, así como existe hoy, todos los procesos industriales, no existían los carros, los automóviles y todas estas cosas. ¿no? Entonces, eh, aquí nada más hay algunos detalles que afectan al calentamiento global y que expulsan esos gases de efecto invernadero. Pues la, la producción petrolera sobre todo, no, pero la segunda industria que más contamina, y ya lo mencionaron, es la industria textil. O sea, todo lo que nosotros llevamos encima es lo que más contamina en cuanto a los gases de efecto invernadero, ¿sí? contamina el aire. Entonces, ¿por qué también? Porque para tú producir una prenda de algodón o hasta para producir una prenda de, de poliéster, eh, tienes que eh, producir petróleo. Todo se hace casi en base a petróleo. O si no, tienes que producir algodón, lo cual consume mucha agua. Y el proceso del algodón también eh, eh, expulsa mucho gas, eh, dióxido de, de carbono. Igualmente, la agricultura industrial, digamos, eh, la, la producción de carne, la producción de toda nuestra comida en realidad. Entonces, bueno, para eso se tienen que quemar bosques, se utilizan fertilizantes, se queman cultivos y todo lo demás. Todo esto afecta de una u otra forma al calentamiento global. Aquí tenemos un ejemplo. A ver, voy a poner esto chiquito. Aquí solamente tenemos un ejemplo de la mayor fuente de contaminación eh, causante del calentamiento global, es la quema de combustibles fósiles, lo cual genera dióxido de carbono. Entonces aquí pueden ver, como bien les mencioné, en el siglo XIX, 1850, esto fue aumentando de ahí en adelante y a gran escala. ¿okay? Así que podemos ver aquí en el 2019, ya estamos hablando de 10 miles de millones de toneladas métricas de carbono. Entonces, el problema en realidad no es el cambio de temperatura en sí, porque al principio de cuando se habló todo el tema del cambio climático, pues eh, las personas siempre decían, o también habían científicos diciendo por ahí, que sí, pero la Tierra siempre ha tenido variaciones de temperatura y siempre han existido tiempos eh, hasta de 5 o 7 grados más calientes que ahora. Eh, han existido temporadas donde la mitad de la Tierra estaba cubierta de hielo, así que en realidad lo que estamos viendo ahorita no es tan extremo. Ahora bien, hay que entender que el cambio de temperatura que estamos viendo ahorita y que se habla de que no queremos llegar a los dos grados en relación a la, al tiempo preindustrial es porque este cambio de temperatura de un grado, ha sido demasiado rápido. Estamos hablando de 100 años solamente. Cuando normalmente estos cambios de temperatura en la Tierra se veían durante 10, 100, miles de años, o sea, miles y miles y miles de años, no 100. Entonces ahora como pueden ver aquí en la gráfica eh, que estamos hablando de una anomalía de temperatura de un grado solamente entre 1980 y 1980 y el 2019, que hasta en ese entonces habían tomado los datos para esta gráfica. Ya estamos llegando a un grado, señores. Y eh, bueno, si siguen un poquito las ODS y todo lo que, el tema que tiene que ver con el cambio climático, o han escuchado algo sobre el Acuerdo de París, sabrán que se quiere mantener el aumento de temperatura por debajo de 2 grados y si es posible no pasar los 1.5 grados. O sea, solamente nos faltan 0.5 grados para no lograr esa meta. Ahí está. Existe 72% de probabilidad que en el 2020 sea el año más caluroso de la historia. Ahora, todavía no se tienen los datos suficientes para eso. Para eso hay que esperar un tiempo que se analicen los datos que se hayan tomado este año y demás. Y también ver si en realidad los pudieron tomar eh, debido a la pandemia. Entonces, pueden ver que 19 de los 20 años más calurosos registrados han ocurrido, que han ocurrido desde eh, la, la, el tiempo industrial, el, la revolución industrial, ocurrieron desde el 2001. O sea, llevamos 20 años teniendo los años más calientes que jamás se han registrado desde eh, la, la, la revolución industrial. Y lo peor todavía es que. Los cinco más calientes han sido los últimos cinco años. Entre ese, el más caliente del 2016, luego el 2019 y así. Entonces, podemos tomar como ejemplo el 29 de junio del año pasado, o sea, recientemente, Miami registró la semana más calurosa de toda su historia, de que tengan registro, ¿no? Por supuesto, de la historia de la que hayan podido registrar la temperatura pero igual, estamos hablando de cientos de años. La ola de calor de Australia, que seguramente se acuerdan de los incendios que hubo a principios del año pasado, terribles también, la ola de calor extrema, que no es del todo normal, porque aquí pueden ver en Canberra, Australia, el año pasado se eh, registró la temperatura más alta en toda la historia. El 4 de enero, en Australia. Igualmente en Ghana, que bueno, uno pensará que, bueno, África es caliente y todo lo demás, pero aún así ellos también tuvieron su récord histórico de la temperatura de 44 grados en abril del año pasado. Asimismo podemos hablar de Europa en el 2019, que fue el año más caluroso jamás registrado en Europa. Y aquí abajo pueden ver la gráfica, 45 grados sería lo más alto en esta escala. Imagínense, esta escala nada más llega hasta 45 grados y ya Australia y Ghana registraron 44 grados. O sea, entonces eh, aquí pueden ver Francia que se puso muy caliente y Alemania que tampoco está acostumbrado a tener estas temperaturas. Lo tienen tal vez, eh, que sé, uno o dos días al año, sin embargo, esto no es normal. O sea, yo lo que he registrado, o sea, lo que yo me acuerdo de haber vivido en Alemania... En algunos veranos, y eran muy pocos, llegábamos tal vez, si acaso, a 39 grados. Y sí, en Alemania también se pone caliente, pero es de que uno o dos días. A ver, aquí dice Javier, ¿el vapor de agua es un gas de efecto invernadero? No, el vapor de agua no es un gas de efecto invernadero. El vapor de agua, lo que hace, ahorita también vamos a llegar a eso, es una consecuencia del calentamiento global, ¿sí?, eh, y lo que hace es alterar los ciclos del agua y alterar los ciclos climáticos y conlleva entonces eh, situaciones climáticas extremas, ¿okay? consecuencias extremas, porque estamos alterando los ciclos. Lo que son los gases de efecto invernadero, para volver a ese tema rapidito, eh, para dejarlo bien claro, son los gases que forman una capa en la atmósfera y no dejan que la luz infrarroja que llega del sol pueda volver a salir y sale en menor porcentaje que antes. Entonces hay más porcentaje de luz infrarroja que se queda atrapada en la tierra y calienta la superficie. Entonces hay el vapor del agua, ¿no? A ver, aquí me comentó también Javier, ¿hay planes para abrir canal de YouTube? Eh, yo, yo creo que sí, eso, eso lo podemos resolver al final. Yo creo que ya tenemos un canal de YouTube de Sal de las Redes dice Nefta, pregunta para el final comportamientos más amigables, ok listo eso lo vamos a ver al final, entonces seguimos aquí, ya vieron la temperatura en Europa en el 2019 igualmente en Rusia también pudimos eh, verificar algo sobre eso también hay noticias, entonces pueden ver aquí que 93% por ciento del calor adicional atrapado por la contaminación antropogénica o sea, por los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global van directamente a los océanos sí. vale. y eso entonces eh, también obviamente afecta todo el ecosistema de nuestros mares y océanos las temperaturas marítimas alcanzaron un nuevo récord en el 2019. Igualmente, el aumento de la temperatura en los océanos es algo muy peligroso para nuestra subsistencia, para nuestra sobrevivencia. 2020 probablemente vuelva a romper el récord, todavía no lo sabemos. Entonces, a medida que aumentan las temperaturas, los océanos evaporan más humedad a la atmósfera. Ahí el vapor de agua, ¿ok? van aumentando y aquí pueden ver en, en la imagen, en el video, cómo se es, es el flujo pues prácticamente de los vapores del agua, que al final eh, son los que principalmente generan las nubes y todo lo demás. Entonces, hasta en la aviación, hablando de en lo que trabajé hasta el año pasado, eh, lo que sucede es que los mismos pilotos, los capitanes, cada vez experimentan más turbulencia. Cada vez experimentan más eh, situaciones climáticas extremas y difíciles y peligrosas para la aviación y cada vez tienen que hacer más maniobras y tienen más problemas para pasar por cierta ruta. ¿Por qué? Porque el ciclo climático se ve afectado, ¿ok? Entonces tenemos el ciclo hidrológico que creo que aquí también la mayoría se lo sabe, la evaporación del agua, luego eso precipita eh, también mucho sobre la tierra y eh, regresa entonces a los ríos, eh, al mar, al mismo eh, océano y entonces ahí vuelve, ¿no? vuelve todo al principio. Lo que sucede es que entre más vapor de agua y hay más alteración a los ciclos climáticos que antes llevaban un cierto balance, o si había cambios, los cambios se hacían durante más tiempo, lo cual le da a la tierra y a los ecosistemas más tiempo para adaptarse. Ahora todo ha sucedido un tiempo mucho menor, en cuestión de 100 años o menos, porque los últimos 10 años ha, todavía, ha sido todavía más extremo. Entonces, eso causa que haya eh, situaciones climáticas más extremas, como lluvias más fuertes, eh, más huracanes o huracanes más fuertes, eh, que los huracanes o los vientos o, o las tormentas se desvían a lugares a los que antes no llegaban. Y así inundaciones, entre más fuertes son las lluvias, más inundaciones pueden generar. ¿Por qué también? Porque la infraestructura humana no está preparada para un flujo mayor de lluvia, de aguas. Entonces, eh, ¿por qué no hay la debida adaptación o la resiliencia? Eh, también podemos ver el superciclón de mayo del año pasado. Estas son situaciones que hemos podido ver en las noticias, esto es a nivel mundial, está pasando en todos lados y bueno, recientemente vimos eh, graves afectaciones en Panamá. Los efectos más graves de todos los ataques eh, al medio ambiente lo sufren. Los más pobres, las poblaciones más vulnerables. Esta es una cita de Papa Francisco, ¿no? Eh, se puede decir las poblaciones más vulnerables. Entonces, existe también una campaña de los pobres eh, que menciona la devastación ecológica como uno de los males principales. Por supuesto que sí. Y esto, podemos ver las anomalías sin precedentes en la precipitación global, nada más para que tengan pues, una idea y que realmente vean que sí existe el aumento y que sí existe una variación en el clima, eh, en la temperatura global. Entonces aquí tenemos el número de eventos. Esta gráfica demuestra el número de eventos sin precedentes comparados eh, con un clima estático. ¿no? Entonces podemos ver que hay un número mayor, hay un incremento en el número de eventos eh, extremos o de precipitación. Eh, de aquí al, de 1950 a 2016 estamos hablando de 66 años, entonces todavía no se tienen los datos de los siguientes años. Eh, y así hay un montón de casos solo del año pasado, ¿no? Podemos ver muchas situaciones que han afectado a las poblaciones más vulnerables. Entonces, las innovaciones de Estados Unidos impactan de forma desproporcionada a las comunidades negras o afroamericanas. Y bueno, esto está basado en Estados Unidos, esto lo voy a pasar porque la verdad es que no me quiero enfocar tanto en ellos, pero también podemos ver que afecta a los agricultores, lo pudimos ver en Panamá, en Boquete, todo lo que pasó, eh, que si sí, ellos están afectados, por supuesto nosotros también. En todo el mundo las inundaciones y eventos de precipitaciones extremas ahora ocurren cu con cuatro veces más frecuencia que en 1980. Estamos hablando de 40 años atrás, cuatro veces más, frecuente. Y asimismo en Indonesia, en Kenia, han sucedido eh, ciertas situaciones climáticas no regulares. El mismo calor adicional que evapora más agua del océano, causando lluvias torrenciales e inundaciones, también extrae la humedad con mayor rapidez del suelo, causando sequías más prolongadas e intensas. Si sí eh, eh, sí siguen el, 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 el flujo, ¿no? estamos ateridos al Acuerdo de París. Ya vamos a llegar a eso, Juan David, eh, al Acuerdo de París. Entonces el océano evapora agua, el suelo también evapora agua, entonces eh, hay mucha más humedad también en la atmósfera, hay mucho más vapor de agua en la atmósfera, lo cual eh, afecta los ciclos climáticos y también afecta las sequías, afecta las lluvias, las situaciones climáticas extremas. Y podemos llegar entonces a las sequías que en Europa los niveles freáticos están alarmantemente bajos este verano. Niveles freáticos, eh, se habla entonces del groundwater, que es el agua que está eh, bajo la superficie, en la tierra, ¿no? Bajo la superficie, eh, el agua, yo qué sé, por ejemplo, de, de donde podría salir un ojo de agua y, y demás, ¿no? El, el agua subterránea, creo que lo llaman en español. Eh, podemos ver que está muy, muy bajo o estuvo muy bajo este año en toda la Europa Central. Igualmente en Polonia podemos ver la sequía, eh, que fue la peor en todo un siglo. En la India también hubo un caso de sequía y general, generalmente los años más calurosos se producen más incendios, por supuesto, y se producen también más sequías. Podemos ver los incendios eh, también en Brasil, ahorita vamos a ver eso en Estados Unidos, eh, en Australia... Y esto fue en el finales de 2019, que seguramente todo el mundo se acuerda, eh, los incendios graves que hubo en Brasil y en toda Sudamérica, y las poblaciones afectadas eh, son estos puntitos por acá, y en realidad podemos ver que los incendios acá fueron bastante graves en la zona del, Amaz del Amazonas. En Grecia igualmente afectaron muchos incendios. Ya sabemos que eh, Grecia tiene una situación económica un poco inestable y más ahora con la pandemia. Ahora imagínense que se vean afectados también eh, su producción de alimentos por eh, incendios. Entonces catástrofes por el clima extremo en el mundo de 1980 a 2019. Podemos ver que han ido en aumento y esto no es casualidad. Aquí hay otro ejemplo, mire, hablando de la situación cuando el mundo estaba cubierto de hielo y todo lo demás. Esos cambios que oh. sucedieron en la superficie de la Tierra eh, a razón de, de los glaciares y del hielo que cubría las zonas y luego se iba eh, eh, disminuyendo, digamos, eso fue durante miles y miles de años. Eso sucedió en miles y miles de años, poquito a poco. Y así mismo durante miles y miles de años fue esto, eh, moldeando la superficie de la Tierra, fue moldeando eh, todo lo que son, pues en, en Noruega se llaman fjords, que son como unos espacios así entre la montaña, digamos, eh, que antes pudo haber sido algún rastre de, de algún glaciar, ¿no? Que deja entonces como si fuera un valle. Entonces podemos ver que este fue uno de los glaciares en Groenlandia en verano de 1935. Eh, como a la mitad, digamos, no sabemos porque no sabemos qué tan bajo va, ¿no? Pero luego pasamos a la siguiente imagen del 2013 y no hay hielo, se fue, se fue completamente. Estamos hablando de menos de 100 años, se fue el hielo. Entonces esto no es algo normal, no es normal porque este tipo de cambios normalmente se hacen eh, durante un muy largo periodo de tiempo de la Tierra, ¿no? Entonces la pérdida de la masa de hielo en Groenlandia podemos ver que ha sido muy grave en solamente 20 años estamos hablando de, de, de 4.000 gigatoneladas ¿no? así que bueno igualmente la pérdida del hielo en la Antártica podemos ver aquí que ha ido en aumento entre el 2009 y el 2017 en comparación a eh, 1979 a 1989 entonces, las principales ciudades en riesgo por el, eh, por el aumento del nivel del mar, que por supuesto, si el hielo se derrite, todo eso va al océano, se estima para el 2070. Y eso son estimaciones, digamos que viejas, porque ya se están actualizando un poco y puede que suceda mucho antes, dependiendo también del lugar. Pero los más afectados, bueno, podemos ver que se encuentran en el oriente y bueno, también podemos ver aquí que las poblaciones en riesgo también hay en Miami para el 2070. Pero ahora hablamos, eh, hablemos de la economía. Eh, porque podemos que en el oriente las ciudades más afectadas aquí no tengan tantos edificios cerca de la costa, no tengan negocios que perder, sino con, son personas que viven en las áreas costeras y demás pero si hablamos de la economía, lo que se puede ver afectado económicamente por el nivel eh, del mar, eh, ya podemos hablar de Nueva York y Miami, o sea, ciudades considerables para Estados Unidos. Tal vez no para nosotros, pero sí para ellos. Entonces, también está Tokio, Hong Kong, Bangkok, entonces eh, ya vemos que no es solamente cuestión de, ah, bueno, las poblaciones más vulnerables eh, tal vez se van a enfermar o después no tengan sustento, no tienen comida, no tienen agua potable. Pero bueno, ¿qué nos importa a nosotros? Pues sí, importa a todo el mundo, importa a, a, al, al, al mundo entero porque, lamentablemente o no lamentablemente, el mundo está tan globalizado que dependemos uno de los otros y si... Eh, Miami se ve afectado económicamente Panamá también se ve afectado económicamente y si Tokio se ve afectado económicamente, pues Alemania también se ve afectado y así entonces no podemos tomarlo como casos que hay, no nos importa esto es una imagen de Miami Beach en Florida de 2016, que hubo una inundación eh, y podemos ver bueno, sobre todo los bienes eh, raíces eh, se pueden ver afectados en Nueva York ¿no? que es un muy buen negocio allá y existe un caso muy especial de Kiribati, es el primer país en comprar terrenos en otra nación para albergar a sus refugiados climáticos. Sí, ese término existe, refugiado climático. Entonces, bueno, aquí hay un tema de la, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y dice que el cambio climático seguramente conducirá a escasez de agua y alimentos. Enfermedades pandémicas Disputas sobre refugiados y recursos y destrucción causada por desastres naturales en regiones de todo el mundo. Bueno, probablemente les sonará familiar, pero son temas que se van a agravar mucho más en un futuro próximo si no hacemos nada. A ver, dicen Nati, en Panamá las comunidades costeras se ven muy afectadas debido a este tema, así mismo es, y el, el cambio de temperatura de los océanos, Nati, por supuesto también afecta a las especies que nosotros consumimos, eh, los peces, los camarones y todo lo demás, entonces todo eso se ve afectado, o sea, que no es solo que Ay, se va a subir un poquito el nivel del agua, no, o sea, los corales, todo es. somos un sistema, el mundo funciona en conjunto y en balance si no es en balance unas y otras partes eh, van a salir muy dañadas y eso va a afectar a todo el sistema entonces el cambio climático es una emergencia médica también eh, pudimos ver ahorita que a lo mejor no es que el coronavirus haya sido ligado al clima, no estoy insinuando esto, pero sí hay otras enfermedades que han llegado a zonas donde antes no existían o ni siquiera podían existir porque son transmitidos por mosquitos, por ejemplo, que no llegan a Europa, porque son mosquitos del clima de África. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí de diferentes enfermedades que han llegado a zonas a las que antes no llegaban. Digamos el dengue, por ejemplo. La fiebre del dengue es una fiebre tropical. Tropical. Antes ni siquiera se podía hablar que eso existía en Europa, por lo menos no en Europa del Norte. El mosquito que lo transmite, que todos lo sabemos, que es el Aedes aegypti, o no sé cómo se pronuncia bien, eh, no llega a esas zonas. Antes no llegaba ni siquiera a Alemania. Ahora es totalmente común ver ese mosquito en Alemania. Entonces, un mosquito así no se va así por así al norte, ah, y bueno, eh, llegó en un avión, bueno, pudo haber llegado en un avión a Alemania, bien, pero no va a sobrevivir, ni mucho menos se va a reproducir si no es su ambiente natural, su ambiente al que él está adaptado. Entonces eso demuestra nuevamente que eh, el clima está cambiando, porque si no, esa mosquito ni siquiera hubiera sobrevivido ahí. Y así entonces la crisis climática también es una crisis médica. A ver aquí, Carlos, wow, no tenía idea. Exactamente, sí, hay que prestarle mucha, mucha atención. A ver, Andy Robinson se acaba de unir. Y sigamos, eh, también estamos entonces hablando de la contaminación del aire porque el CO2, el metano y sobre todo también el óxido de nitrógeno eh, y el ozono afectan eh, nuestra salud, pueden afectar a, no, a nuestra salud en grandes cantidades, ¿no? Tenemos la suerte que, por ejemplo, aquí en Panamá no hay tantas industrias, no hay tanta concentración en un solo lugar de estos gases. ¿okay? Pero eh, si hablamos de regiones como la India, China, sí sabemos que existe esa contaminación y es muy grave y causa muertes. Entonces, eh, así mismo también, esos mismos gases que ustedes ven ahí, la mayoría de ese aire todo borroso, eh, son gases de efecto invernadero. Ahí tenemos. En un estudio de 324 ciudades en China, encontró un aumento del 15 al 22% en los países de COVID, qué casualidad, <ríe> eh, en las zonas de contaminación. ¿Sí? Así es que obviamente eso debilita los pulmones y que causa o puede causar también una mayor debilidad al momento de contraer ese tipo de virus. Y mayor probabilidad de muerte. Entonces, muertes por el COVID en Estados Unidos por grupo étnico, también podemos ver nuevamente que eh, la, la etnia negra e eh, indígena son los más afectados, las poblaciones vulnerables. Entonces, actualmente corremos un gran riesgo de perder hasta el 50% de todas las especies terrestres en un solo siglo, señores. Un solo siglo. Cuando antes... Esto lo voy a pasar... Es normal, ok, es normal que existan cambios, que se extingan especies y que eh, se formen nuevas especies y todo lo demás. Sin embargo, no a esa velocidad. Entonces, ¿tenemos que cambiar? Claro que sí, tenemos que cambiar. Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica? Pueden... Hablar. ¿Qué relación. Bueno, no sé. Dale. Escribirla. No, no, está bien. Nadie quiere hablar.
2: Sí, una pregunta. El uso de hidrógeno como combustible alternativo es bueno. Por eso de... hablamos de que aumentar la humedad en la atmósfera es, no es beneficioso.
1: No, no es beneficioso.
2: O sea que usar hidrógeno para como combustible no está bien.
1: Es un tema que todavía se está estudiando porque bueno, lo más grave en realidad son los gases de efecto invernadero que hacen que se crea esa capa en la atmósfera. Entonces, el vapor de humo en realidad no crea esa capa. O sea, el vapor de humo deja pasar la luz infrarroja sin problema. Eh, pero hay que ver qué tanto puede afectar el ciclo climático ese, ese vapor. ¿Sí, ¿sí me comprendo?
3: Vanessa,
2: disculpa, una consulta. Tengo entendido que la producción de ciertos alimentos también es vinculante al daño climático. No
0: sé si tienen conocimiento de eso.
1: Por supuesto que sí. Eh, voy a ese tema rapidito. Es un poco extenso, voy a tratar de, de resumirlo lo más que pueda. La producción de los, ali de los alimentos, eh, hablemos de, digamos, eh, soya o trigo, lo que ustedes quieran. El tema es que nosotros tenemos que cuidar la tierra porque todo lo que sucede con la tierra también afecta los ciclos climáticos, afecta el agua subterránea y demás. Entonces, si nosotros, por ejemplo, producimos soya en masas en el mismo terreno durante 10, 15 años, ese, esa tierra se va a eh, eliminar, o sea, esa tierra se va a intoxicar completamente. Ni hablar de fertilizantes y pesticidas. ¿Okay? Ni siquiera tomando en cuenta eso, sino que tomando en cuenta que solamente se utiliza un solo cultivo durante varios años en el mismo espacio, lo que hace es contaminar la tierra. ¿Por qué? Porque los ecosistemas siempre necesitan un cambio. ¿okay? Necesitan variación, porque si no, no puedes crear un ecosistema completo. Entonces, ¿qué hace eso? Estás desertificando terreno. Y un terreno desierto va a expulsar más, eh, o sea, se, se seca y, y no sirve para el ecosistema y refleja mucha más luz a la atmósfera, pero luz que no va a salir. ¿Sí me explico? Pero, entonces, entonces puedes...
2: es... Pregunta, en este caso, ¿sí? ¿me recomiendas que deje de consumir soja y que soya?
1: Ok, yo, eh, mire, les, les comento, yo soy, yo soy vegetariana, todavía no logro ser vegana, pero soy vegetariana. No soy vegetariana porque el consumo de carne es lo único que afecta, no. Yo trato de tener una alimentación balanceada, ¿ok? Yo no les recomiendo que dejen de comer una cosa en específico porque la producción, no. Lo que hay que hacer es incentivar a los agricultores, por ejemplo, aquí en Panamá, a que hagan varios cultivos, que lo hagan por temporada. Eso es algo que, por ejemplo, existe en otros países. Aquí algunos lo hacen en Panamá. Por temporada ponen una temporada arroz, la siguiente ponen maíz, la siguiente ponen otra cosa, la siguiente solamente ponen hierba para que el terreno se recupere, porque se tiene que recuperar. Lo otro es hacerlo orgánico. Traten de consumir orgánico, porque los pesticidas, los fertilizantes también intoxican. Y entre menos agua tenemos para consumir, peor es la situación. Entonces, todo eso son variables que afectan y debemos tratar de eh, variar lo más que podamos. Lo que yo les recomiendo y siento que hasta ahora es la mejor opción es comprar local, comprar productos locales que a lo mejor sepan que están siendo producidos orgánicamente, que no siempre es posible, yo sé, porque es un costo mayor. O y o traten de cultivar lo que puedan en casa. Los que pueden, por supuesto, porque no todo el mundo puede. Esas son algunas soluciones que se pueden tomar en cuenta. No es la solución absoluta. Todavía no existe una solución perfecta. Pero son algunas recomendaciones que yo les doy. Traten de variar. No comen solo arroz. Coman papa, otoe, camote, soya, arroz, lo que se les ocurra. Shia, eh, quinoa, cuscús. Hay un montón de opciones para, eh, hablando de carbohidratos, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre eso. Varíen. Porque lo que hace la sobreproducción de la soya, en realidad es el consumo excesivo, el consumo industrial. La carne también, la mayoría de, de, de los alimentos para las vacas, para los pollos, se hacen base a la soya. Entonces, ahí también entra, por supuesto, la carne. A ver, con la, eh, si no quieren dejar el pollo, les recomiendo pollo de Panamá Naturales. El precio no es elevado. Exactamente, muy bien. Ok, eh, eso es un, un muy buen tip. A ver, ¿alguien más tiene una pregunta hasta ahí? ¿No?
0: Yo creo que ya es
2: conveniente hacer la pregunta que hice, que hice por chat, que si realmente el conjunto de cambios individuales pueden repercutir en, en cambiar la tendencia, o si si, o sea, si, es real, si realmente es significante, ¿sabes? Ok,
1: ok. Eh, hay, hay opiniones, opiniones. Creo, creo. Yo todavía no he encontrado estadísticas en internet que digan que sí, pero eh, existen sí ciertos para mí patrones.
3: Perdón, el pedacito que te gusta está viendo
1: licencia. Eh, Andy, eh, tienes el micrófono encendido.
3: ¿Y yo qué les puedo decir? Fuck you. Perdón, mi amor.
1: Andy, tienes el micrófono encendido. Gracias. Ok. Um, entonces, esto, volvemos a la pregunta. Te la,
2: te la repito si quieres.
0: Sí, por favor.
2: Dale. Eh, que si realmente es, signific o sea, si realmente es significativo los, los o importante eh, los cambios individuales, o sea, si realmente importan, ¿sabes?
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, ahí podemos partir de nuestro consumo, ¿sí? Um, es un tema bastante complejo también, que no estaría mal tocarlo aquí en Sal de las Redes. Eh, todo lo que nosotros consumimos hoy en día, toda nuestra eh, actitud en cuanto al consumo, toda la sociedad, todo el sistema, en realidad, fue moldeado hasta lo que es hoy. ¿sí? En cierta parte, por lo, porque nosotros lo decimos así, en cierta parte porque a la industria le convenía, por el dinero y todo lo demás. Entonces... Nosotros somos los consumidores y en teoría nosotros definimos eh, la, la demanda. ¿no? Entonces, si no hay demanda, no va a haber oferta tampoco. Si nadie compra soya o si, bueno, eso es poco probable, pero si nadie compra arroz, a nadie le conviene hacer arroz. Eso es a gran escala. Ahora vámonos a menor escala. Si yo comienzo a eh, comprar productos nacionales prioritariamente y afecto a una, dos, tres personas más, de hecho puedo decirles que eh, siendo vegetariana infecté, digamos, cinco personas más. Conozco cinco personas que porque yo soy vegetariana se volvieron vegetarianas. Poco a poco, investigando, por supuesto, pero también se volvieron vegetarianas. Entonces, la acción de una, dos, tres personas o la acción de una comunidad puede afectar a más personas. Y eso se va reproduciendo. Eso simplemente es así. Si no creyéramos en eso, no estuviéramos aquí. Entonces, eh, de cierta manera nosotros podemos afectar. Si yo, por ejemplo, impulso o educo, concientizo sobre algún comportamiento específico de la humanidad, por ejemplo, la ropa que yo estoy haciendo en mi negocio, entonces yo puedo infectar a más personas con esa conciencia que ellos entonces no vayan a comprar ropa nueva sino ropa de segunda a mayor escala que antes no es que vaya a ser el cambio de 0 al 100 por supuesto que no eso es un cambio por décadas eso toma mucho tiempo por eso que también es importante en conjunto con eso las políticas y, y el impulso obviamente por parte del gobierno a ver, Carlos dice ah, a ver Vamos más arriba, dice, si no quieren, ajá, es orgánico. Carlos, ejemplo, mientras dos personas dejan de usar carrizo, está Kylie Jenner usando tres jets privados. <ríe> sí, ok, ok, eso es algo que uno se puede poner a ver, que mira, yo estoy haciendo algo y el otro lo destruye, pero lo importante es que tú estés haciendo algo y sí ayuda, aparte que te ayuda a ti y a tu salud. Porque donde tú dejas de consumir cosas que no sean orgánicas, créeme que eso te conviene mucho para tu salud. Y yo les digo de experiencia propia que tú puedes dejar de comer carne sin tener que llenarte de suplementos y tus valores y tu salud puede estar top. Se los digo porque yo me hago examen frecuentemente y me va muy bien. Y encima de eso, yo tengo la satisfacción de saber cuando yo me iba a Argentina de vuelo, y veía que mis compañeros de trabajo se hartaban un pedazón de carne, yo no comía. ¿Qué hace eso? En el momento de ir a comer, tú estás reduciendo el consumo de carne, quieras o no, lo estás, eh, lo estás reduciendo. Y esos cambios no se van a ver es que ay, porque yo dejo de comer carne, sino que se van a ver poco a poco, a lo largo del tiempo. Porque si a una empresa ve que, bueno, ya me están consumiendo menos carne, pero me están consumiendo más berenjena, bueno, entonces voy a tener que comprar más berenjena la próxima y menos carne, ¿ok?
2: Sí, eso es lo que he visto, por ejemplo, en River Smith, que ahora tienen más productos veganos que antes. Están trayendo claro que sí.
1: Exactamente, y así mismo podemos exigir los empaques que no sean de plásticos. Yo ahora voy al super, porque yo escuché de otra persona que lo hace, yo ahora voy al super y yo pongo mis vegetales así mismo, yo ya no uso plástico. Entonces, yo a sí mismo ya infecté a otra persona que hace lo mismo. Entonces, estamos consumiendo menos plástico, poco a poco, y persona por persona, pero lo estamos haciendo. A ver, aquí dice, dentro de nosotros sabemos que no somos parte del problema y nuestra salud, que somos parte del problema. <risa> dice Tommy, un momentito. En cuanto a crear tendencias, he hecho que algunas personas que me rodean separen su basura y manejen mejor sus desechos. Así mismo a mí. A ver, vamos a seguir, ¿sí? Para no quedarnos estancados en esto tampoco. Y luego vamos a ver al final las otras preguntas. Entonces, ¿podemos cambiar? Ya creo que estamos de acuerdo bastante en que sí podemos cambiar y tenemos las soluciones. Ahora, en este eh, PPT les voy a hablar un poquito de soluciones mucho más eh, grandes. Y de hecho, Panamá, en el Acuerdo de París, esto, puso la meta de eh, tener energía, la fuente de energía de fuentes renovables no convencionales el 70% para el 2050. ¿ok? Ese es el plan de renovación eléctrica, algo así. Ahora les cuento cómo se llama el plan en Panamá. El progreso de la energía verde, como se comparan las proyecciones con la realidad. Entonces la proye proyección era para el 2000, hace muchos años atrás, eh, que la capacidad eólica mundial llegará a 30 gigawatts en el 2010. Y para el 2019 se pudo ver que esa meta fue superada por mucho. Eh, la capacidad también de la energía eólica, subió bastante entre el 2000 y 2019. Igualmente, la energía solar, la proyección era para un gigawatt al año, para el 2010, y en realidad se superó por 10, 17 veces, perdón. Y en el 2019 fue superado por 121 veces. O sea que la eh, energía solar, Fotovoltaica también está subiendo bastante y esto, el costo también de las celdas solares cada vez están más bajos. Ah, para darles un buen ejemplo, Chile que siempre demuestra un muy buen ejemplo en ese asunto, eh, el mercado solar de Chile, pues para fines de 2013 fue 11 millones de watts y imagínense el proceso <ríe> cómo ha subido. O sea, se superaron en cantidad enorme. Es, es impresionante, es muy, muy, muy impresionante. Miren esta gráfica. Entonces, Chile tiene 16.67 gigawatts en proyectos solares, solares aprobados o en construcción. Y nuevamente vamos a la gráfica del, de la tierrita con el sol. Cada hora llega a la Tierra energía solar suficiente para satisfacer todas las necesidades energéticas del mundo durante un año. Esto nada más es para ponerlo en relación, no es que sea realmente algo real o que se pueda hacer o de un día para otro, pero esto es para que tengan una idea de la energía solar que llega a la Tierra y cómo en teoría se podría aprovechar. Entonces, eh, también la capacidad de almacenamiento global ha, eh, ha subido bastante en los últimos años y se proyecta para el 2040 todavía mucho mayor. Eh, los fabricantes automóviles cambian a ve vehículos eléctricos, la más famosa por supuesto Tesla, pero también todas las otras marcas que conocimos aquí en Panamá, por ejemplo, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, eh, Subaru, Mercedes, BMW, Volkswagen, todos ellos también ya tienen opciones eléctricas que por el momento todavía son más costosas, pero esperemos que eso mejore en el futuro, y eso también depende mucho de los gobiernos. Entonces, los automóviles bueno, esa, eléctricos... Ajá.
2: Esa, esa marca que mencionaste, ¿ya tienen carros acá en Panamá de eléctricos?
1: Eh, ¿Cuáles?
2: Unas que mencionaste, ah, Mitsubishi. Y...
1: Eh, no, ellos están creando carros eléctricos, ah, y de... me imagino que si uno lo solicita acá, pf, me imagino que te tiene que llegar, ¿no? Pero pero el costo va a ser obviamente mucho mayor. Eso es otro tema de logística y también eh, sí. el problema en Panamá, por ejemplo, es que pues faltan estaciones de carga. O sea, si tú no vives en Clayton, áreas revertidas, entonces ¿dónde tú vas a cargar tu carro? Y ahí entonces necesitamos...
0: BMW si, tiene. BMW si tiene aquí en Panamá. Sí,
1: sí, yo creo que sí.
0: Disculpa que interrumpa, Vanessa. No,
1: bien, eh, también
0: bien.
2: en otros países hay una aplicación que se llama Bit, no sé si la conocen, que es Ajá. como un Uber, pero de carros eléctricos. Son como Teslas los que te
3: sí, llevan.
1: Sí, sí, lo he escuchado. Y eso es otra iniciativa, y ahí entonces vemos nuevamente que se necesita la alianza de público-privado y la sociedad civil para poder realizar esos proyectos. Se necesitan ciudadanos que quieran comprar el carro, se necesitan las compañías que hagan los carros, eh, se necesitan eh, compañías que, por ejemplo, impulsen ese tipo de proyectos, para que uno también tenga la opción al momento de no tener carro propio de utilizar carro eléctrico. Eh, tengo entendido que algunos metrobuses ya son eléctricos, o bueno, no sé si lo vi mal, pero yo creo que sí. <ríe> Entonces,
2: sí, hay uno o dos acá.
1: Exactamente. Sí, aquí hay.
3: Entonces,
1: así es. Entonces ahí también necesitamos obviamente eh, el, el incentivo de parte del gobierno. no Así que vamos a cambiar. Pues llegando al final, al acuerdo de París del 2015, todos los países del mundo acordaron trabajar juntos para lograr cero emisiones netas de gases efecto invernadero para mediados del siglo. Estamos hablando de 2050. Entonces, llegando al Acuerdo de París, que espero que hayan escuchado en algún momento de su vida. Eh, de hecho, han habido acuerdos anteriores al Acuerdo de París, pero nunca se llegó a un real acuerdo en sí. ¿Por qué? Porque específicamente de parte de las Naciones Unidas siempre se tomaban en cuenta más los países desarrollados porque eran los que más aportaban gases de efecto invernadero y se decía, bueno, si ellos son los que generan ellos son los que tienen que resolver pues no funciona así porque ya vieron que la crisis climática es algo mundial o sea, si China genera gases de efecto invernadero eso también va a afectar a Panamá de una u otra forma a largo o a corto plazo entonces, es necesario que todos los países tomen acciones. Y hasta el 2015 no se había llegado a ningún acuerdo para tener acuerdos equitativos para todos los países, para que realmente todo el mundo haga algo. ¿Sí? Entonces, eh, Estados Unidos no puede salir legalmente hasta el día siguiente a la elección presidencial, que ya esa, esa historia también la hemos escuchado, que Trump se quería salir. Entonces, las acciones en energía convencional son las peores inversiones. Pero bueno, ahí eh, estamos hablando un poquito de energía, 24 estados, eh, también Estados Unidos. Eh, vamos a pasarnos un poquito, pero estas son compañías que han hecho un compromiso en cuanto a la energía renovable. Eh, podemos ver aquí, por ejemplo, AstraZeneca, que últimamente la hemos escuchado bastante, <ríe> BMW Group, Etsy, que todo el mundo conoce, Google, por supuesto, algunos bancos, eh, todo. O sea, aquí hay de todo que han hecho compromisos de utilizar 100% energía renovable. Están en el proceso, ¿sí? No lo han logrado todavía. Entonces, también hay muchas acciones que se pueden tomar. Nuestras voces cuentan, nuestros votos cuentan. Nosotros tenemos voz y voto en las políticas también. Eso ya lo sabemos. A ver, voy a dejar de compartir un momentito. Oh, no. Vamos a hacer aquí mismo. Eh, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir otra cosa. Un momentito. Ahorita sí vamos a entrar un poquito en el acuerdo de París, ¿sí? que es como lo más relevante este, en este momento para poder nosotros medir eh, lo que Panamá está haciendo o no está haciendo. Aunque Panamá tomó algunas acciones antes de, eh, del acuerdo de París también. No es que nunca hayan tomado acciones. Eh, Ok, vamos, uno, vamos un poquito a esto. Hay un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que todos los años sacan reportes y hacen un reporte o un resumen específico para responsables de la política, para todos los países eh, que participan, que son más de 100. Panamá también participa en este grupo intergubernamental y ellos lo que hacen es prácticamente ponerlo en lenguaje comprensible lo que está sucediendo y las gráficas eh, con respecto al cambio climático, ¿no? Entonces voy a compartir nuevamente pantalla. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, una extracción de uno de estos reportes y mencionan, este fue creo que del 2017, y mencionan que se estima que las actividades humanas han causado un calentamiento global aproximadamente de un grado ya, con respecto a los niveles preindustriales. Como ya mencionamos, siempre se toma eh, con respecto a, a la antes de la revolución industrial como un rango probable de 0.8 a 1.2 grados, que significa que el cambio ha estado como en ese rango alrededor del mundo. Es probable que el calentamiento global llegue a 1.5 grados, entre 2030 y 2052 si continúa aumentando el ritmo actual ¿okay? existen diferentes escenarios por ese grupo intergubernamental que sucede si aumenta 1.1 que sucede si aumenta 1.2 que sucede si aumenta a 2 grados ¿okay? existen esas gráficas, esos pronósticos que pueden ser mejor o peor de lo que ellos eh, proponen en, en, en las gráficas ¿no? pero eso nada más es para que los políticos tengan una idea o entiendan la gravedad del asunto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que eh, las emisiones acumuladas de CO2 y el futuro forzamiento radiativo distinto en CO2 de determina la probabilidad de limitar el calentamiento global. Porque lo que se quiere llegar es no pasar el 1.5 o por lo menos poder mantenerlo debajo del 2 grados, ¿sí? porque cada grado literalmente conlleva diferentes consecuencias y una gravedad distinta. Entonces, esta ha sido eh, la temperatura media global hasta el 2017, así es de 2017. Eh, mensualmente, que podemos ver que son las gráficas normales que se toman de la temperatura, y eh, el calentamiento antropógeno estimado hasta hoy, y el rango probable. O sea, este es más o menos el promedio de todo esto. Y entonces, acá arriba se pone, eh, se expone, eh, el rango probable de las respuestas eh, de los modelos de las trayectorias, las emisiones globales del CO2 eh, son iguales a cero en 2055. O sea, se supone que si las emisiones del dióxido de carbono son igual a cero, para el 2055 en todo el mundo y el forzamiento radiativo neto distinto del CO2 se reduce a partir de 2030, entonces podemos llegar a no toparnos con, el, con los dos grados. Igual nos vamos a pasar del 1.5 grados porque es casi, casi imposible que no se llegue, aunque se quisiera, pero para eso tendríamos que llegar a eh, CO2 cero mucho antes de 2055. Entonces este es el rango, sí, pero todavía gracias a Dios no llegamos a los 2 grados. Si no se reduce el forzamiento radiativo extinto, la probabilidad de limitar el calentamiento a 1.5 es mucho menor y nos vamos a pasar de los 2 grados, lo cual conlleva eh, resultados catastróficos para todo el mundo. No solo la humanidad, sino todas las especies habidas y por haber en esta Tierra. Eh, y bueno, ustedes pueden buscar estos reportes IPCC asimismo en internet y les van a salir un montón, hay unos específicos para cada área también, para el tema hidrológico, para el tema de la energía y todo lo demás. A ver qué más tenemos aquí. Ah, hablando de, eh, um, vamos a ver, del de Acuerdo de París. El Acuerdo de París eh, se llegó a ese acuerdo esto, en el 2016, en realidad, Panamá lo firmó y lo ratificó. Panamá tomó la responsabilidad e incluyó el Acuerdo de París completo en su ley. ¿Ok? Existe una ley, que es la ley número 40, que dice se aprueba el Acuerdo de París y cita literal, textualmente, todo el Acuerdo de París. Eh, la ley 40 del 12 de septiembre de 2016, para los que lo desean buscar. Ley 40 del 12 de septiembre de 2016. Y ahí se acepta todo con respecto al eh, Acuerdo de París. El Acuerdo de París dice que todos los países eh, que firmaron y ratificaron el acuerdo tienen que eh, contar con una contribución nacional determinada a la mitigación del cambio climático, o corto, NDC, las siglas NDC. Entonces, este es el marco de Panamá para esto. Este fue el primer documento que sacaron, donde dice entonces los lineamientos que, eh, o bueno, las acciones que Panamá quisiera tomar, eh, un poco de historia, la instrucción y esto, la razón por qué lo quieren hacer, el contexto nacional, socioeconómico eh, y demográfico y todo lo demás, entonces, eh, hablando de, del consumo de energía, intensidad energética, hay un montón de gráficas de cuáles son nuestras fuentes principales de energía, que sabemos que aquí en Panamá es fósil e hídrica. A ver, entonces, eh, ahí podemos bajar, a ver, ups, no baja. Y otras gráficas, y bueno, aquí al final pueden ver eh, qué es, cuáles son las acciones que Panamá desea tomar, y bueno, las voy a resumir rapidito, que acá las tengo apuntadas, y es que, eh, primero que nada, crearon el Mi Ambiente, ¿no? el Ministerio para el Ambiente, e eh, incluyeron la adaptación y mitigación del cambio climático a la ley. Ya tenemos varias leyes, y aquí les voy a mostrar... A ver, espérate. Eh, Aquí, no. Yo tenía una página abierta donde estaban todas las leyes bonitas. Bien resumida, aquí nuevamente ese es el mismo documento. Ay, no lo encuentro. Pero bueno, en mi ambiente al final, yo creo que... Sí. No. Eh, en archivo puede que está... Bueno, en la página de mi ambiente ustedes pueden ver el marco legal en Panamá.
0: Yo estoy tratando de buscarlo, pero no puedo quitar la pantalla de arriba y no veo. A...
1: Bueno, creo que se ve la página. Pero bueno, eh, ese, este aquí fue el primer documento, ¿no? Que pudieron ver que se hizo en el 2016 cuando ratificaron el Acuerdo de París. Y este aquí es lo que salió nuestro, eh, lo que sacó nuestro querido presidente recientemente, eh, que me imagino que lo han visto por ahí, que al final es la contribución determinada a nivel nacional de Panamá, nuevamente el NDC en siglas cortas para eh, la actualización de diciembre de 2020. Porque lo que sucede es que en el Acuerdo de París se estableció que para el 2023 todos los países tienen que rendir cuentas y decir cómo les fue con sus NDC, o sea, con los factores que querían implementar para mitigar el cambio climático. Eh, y Panamá ya hizo una muy buena actualización para el 2020, estamos muy contentos por eso, eh, pero todavía faltan muchas cosas por hacer. Y eh, para el 2030, entonces, eh, se, ah, no, perdón, 2023, y luego cada cinco años, todos los países tienen que volver a presentar sus acciones y el avance, justamente porque se necesita eh, saber cómo está avanzando el mundo eh, con estas medidas y si realmente están sirviendo, ¿no? Entonces se eh, tiene que actualizar porque tenemos que sacar nuevas estadísticas y demás y ver si realmente están funcionando las acciones que están tomando los países. Ah, Panamá tiene un plan energético nacional que rige de 2015 al 2020, por ejemplo, para desarrollar el sector energético con la inclusión de fuentes renovables al menos 70% del mercado. ¿no? Actualmente nos encontramos en un 11.6%, bueno, esos son los datos de 2019, eh, el 11.6% de la generación energética en Panamá, es a partir de fuentes de energía renovables no convencionales, o sea que energía solar y energía eólica. Entonces, eh, también tenemos la alianza por el millón de hectáreas reforestadas, que a lo mejor han escuchado, que de hecho es, eh, se estableció en octubre de 2014, eh, en los cuales se establece que en 20 años se quieren reforestar un millón de hectáreas, ¿no? Ahora, yo he tratado de, de buscar como los resultados de ese proyecto y la verdad es que no, no encuentro los resultados per se, solamente puedo ver el proyecto y aquí los proyectos de alianza y demás, pero cuando entras no, no ves realmente cuál es el avance de esa alianza por el millón, no se puede verificar y bueno, en Panamá lo que hace falta mucho es la recolección de datos para poder sacar las reales estadísticas. Eh, y a ver, también tenemos el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, Hídrica perdón, la cual todavía no he encontrado. Eh, esto, así es que bueno, ya pueden ver que eh, sí se está haciendo algunas cosas, pero bueno, falta mucho por hacer. Eh, a ver, voy a dejar de compartir pantalla y ver. ¿Tienen alguna pregunta? Ya pueden volver a hablar. Ya, ya estamos un poquito pasaditos de tiempo, así que ya vamos a ir a las preguntas y eh, en la próxima sesión hablaremos mucho más de lo que está sucediendo en Panamá, las leyes, se las voy a poner, perdonen, y esto, eh, los avances en Panamá también. Cuéntame.
2: Una pregunta, Vane. ¿no? Acá, en, bueno, las hidroeléctricas son malas. Para el ambiente.
1: Ok. Mm. Mm. <risa> Una pregunta interesante. Sí, sí okay. me
2: imagino yo que sí, porque tienes que destruir un poco de ambiente y si hay gente ahí tienes que sacarlas y eso, ¿no?
1: Eh, exactamente. Ok, eh, ah. sucede lo siguiente. Las hidroeléctricas eh, impactan mucho en el ciclo natural del agua y eso nunca es bueno. Pero bueno, nosotros impactamos muchas veces en muchas cosas que hacemos la humanidad en el ciclo natural de la Tierra esto. así es que las hidroeléctricas por ejemplo en Europa se consideraban por un tiempo una energía renovable sin embargo se quitó de la lista ya justamente porque para poder hacer energía hidroeléctrica tienes que destruir mucho y eso no es sostenible tampoco ¿sí? entonces de ahí también salen los objetivos de desarrollo sostenible porque al final la crisis climática lo que enseñó a los científicos y a todos los políticos del mundo, los que lo quisieron entender, es que todo está conectado. No podemos dejar atrás eh, la, la brecha que hay de desigualdad en el mundo, no podemos dejar atrás la pobreza, no podemos dejar atrás la educación, no podemos tratar un solo tema. Tenemos que tratar de tratar, tratar de tratar, eh, tocar los temas en conjunto. Una solución que sirva para mejorar varios aspectos, o todos los aspectos si es posible. Entonces las hidroeléctricas solucionan un lado tal vez, pero destruyen en el otro, entonces no son factibles, no son viables, no son sostenibles. Y pero por eso final, usted... única
2: únicas opciones son solar y eólica.
1: No es, O sea, como comenté anteriormente, no existen todavía soluciones perfectas, porque al final también se ha comprobado que la energía solar, para al momento en que deje de funcionar el panel solar, contamina mucho el ambiente si lo desechas. ¿okay? Pero dura muchos años. Entonces, eh, todavía esta es la mejor opción que existe. La eólica también. No es 100% perfecta, pero es mejor que las otras. ¿okay? A ver, ¿quién más tiene preguntas?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una consulta
0: uh -huh. referente a qué pasa si países que se adherieron al Acuerdo de París no cumplen o siquiera han hecho políticas internas eh, para llegar, lograr la meta que, 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 que pide el acuerdo o que acepta el país como adherido al acuerdo.
1: Ok te cuento. Eh, como muchas cosas que pasan en las Naciones Unidas, es voluntario. El Acuerdo de París eh, justamente se hizo porque anteriormente no se pudo llegar a ningún acuerdo y nadie puede venir y decirle a un país, tú tienes que hacer tal cosa. No. Lo que el Acuerdo de París hizo es, trata de crear conciencia en los políticos y un compromiso en papel. Entonces, hay un tema. Panamá ya incluyó el Acuerdo de París en su ley. O sea, es ley en Panamá y eso sí trae consecuencias a nivel nacional. Entonces, eso es lo que se quiere lograr en todos los países. Ahora, hay países que afectan más y que afectan menos. Los más, o sea, los que digamos que tienen las mayores industrias, gracias a Dios, están tomando ciertas acciones. Entonces, para eso también está el grupo intergubernamental. Ellos sacan estadísticas. Y al final le dan una sugerencia a los gobernantes y a los científicos y dicen, lo que ustedes están haciendo está muy bien, les felicito, pero no es suficiente. Y si ustedes no quieren morir, perdónenme por la, por la expresión, pero si ustedes no quieren morir en unos 30 años, tienen que hacer algo. Y eso es lo que se ha tratado de hacer, como presionar con la realidad, sacando todos los números habidos y por haber. Y enseñándoles que no se trata solo de reducir los gases de efecto invernadero, se trata también de mitigar los efectos, de crear resiliencia. Y podemos ver en Panamá que no existe resiliencia. Puede que Panamá esté haciendo algo, porque en las leyes que han sacado, están haciendo algo para eh, reducir eh, eh, la producción de CO2, eh, para hacer una transformación energética y todo lo demás, pero Panamá no está haciendo mucho, porque no puedo decir que nada, no está haciendo mucho para crear una población resiliente. Hay mucha brecha, hay mucha desigualdad. Y eso ya es vulnerabilidad. Panamá es demasiado vulnerable. Los manglares, miren Darien, miren lo que pasó en Chiriquí. Entonces, eso es, eso se pudo haber prevenido de una mejor forma y no se hizo. Y eso demuestra que esa área no es resiliente a los cambios o a la crisis climática, a las crisis catastróficas de, del clima, o sea, a, 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 a los efectos al final que va a traer la crisis climática. Entonces eso es lo que también se tiene que tomar en cuenta, la resiliencia no solo el cambio y la adaptación, no, tienes que crear resiliencia, tienes que un pescador artesanal que ha vivido toda la vida de la pesca y ese es su sustento y le enseñó a sus hijos a pescar y, los hijos, y ese es su sustento. ¿Qué va a hacer él cuando ya no hayan peces para pescar? ¿Qué va a hacer? Entonces eso es lo que hace falta. La gente tiene, tiene que haber educación suficiente y conciencia suficiente para que esa persona se pueda reinventar eso también es resiliencia. Y eso, eso es lo que más falta hacer, por lo menos en Latinoamérica. A ver, ¿algo más por ahí? ¿Preguntas? Ah, por ahí eh, Neftali habló, preguntó en el chat, con lo que hablamos, la pandemia puede ser el resultado de la crisis climática. Bueno, eh, la verdad, yo, yo, eso es mi opinión, yo en lo personal no diría que es una, una causa de la crisis climática eh, porque al final salió de un animal y una persona comió ese animal y bueno, todos los días o cada cierto eh, tiempo se crea un nuevo virus, los virus mutan. Ahora, eh, la situación climática o la temperatura del ambiente puede variar eso a mayor escala, puede variar el movimiento del mosquito, puede variar la creación de nuevas bacterias y virus, o acelerar su eh, crecimiento y su eh, eficiencia, digamos, mejorar su eficiencia, entonces ya eso es algo que se tendría que estudiar mucho más adelante porque eso demora años en estudios, eh, pero así directo, directo no, tal vez indirecto sí, no sé.
2: ¿Qué, ¿Qué opina de Greta Thunberg?
1: Eh, bueno, de hecho, ahora surgió otro muchachito mucho más joven que ella, que también es activista, que ya lo amenazaron eh, con su vida. Pero bueno, yo considero que ella puede que haya ayudado a crear conciencia en las generaciones más jóvenes, más, más pequeñas, que las que vienen después de nosotros. Eh, ella está haciendo lo que puede, digamos porque yo al final, yo, yo no soy presidenta ni nada, yo estoy haciendo lo que puedo aquí, yo estoy haciendo lo que puedo en mi vida personal, eh, y es difícil, es muy, muy, muy difícil. Yo admiro a Greta por la valentía que tiene, no sé quién está detrás de ella, eh, tiene mucha valentía, muchísima, eh, así es que eso, eso es lo que yo opino, porque la verdad es que todos deberíamos hacer lo que podemos. Todas tenemos la responsabilidad, porque al final, yo, mire, nosotros, algo un poco personal, yo y mi novio decidimos no tener hijos. Entonces, eh, tal vez para algunas personas es una decisión un poco extrema, pero al final eh, les, les digo, si ustedes quieren tener hijos, si tienen sobrinos, eh, de verdad, de verdad, tienen que hacer algo. Porque ellos son los que más están en peligro. Hasta nosotros mismos, porque yo tengo 28 años, y en el 2030, o sea, yo todavía estoy bien viva, espero. Entonces, en el 2050 también, eh, todo esto también me va a afectar. A lo mejor cuando yo tenga 80 años, ya no me va a importar tanto, pero eh, igual si yo veo a los niños o a las generaciones más jóvenes, eh, es nuestra culpa que esto está así. Es la culpa de, de nuestros ancestros que esto está así. Y tenemos la responsabilidad de hacer algo.
2: Bueno, esa es una pregunta. ¿Qué opinas de adoptar? Dije un niño y, hey, gusta el Sushi?
1: Okay. Okay. Eh, eh, sí, nosotros, bueno, nosotros digo nosotros porque eso es una decisión normalmente que uno toma con la pareja, estamos eh, de acuerdo con adoptar, quisiéramos adoptar en un futuro probablemente, eh, porque al final para mí es importante poder enseñar a las personas y yo sí creo que yo le puedo dar un hogar a una persona que ya está en el mundo y no lo voy a tirar y dejarlo ahí y bueno, pues igual ustedes se van a morir, no. Yo voy a tratar de hacer lo que yo puedo y eso también significa enseñar a las futuras generaciones. Uh, y el sushi me gustaba antes, mucho sí. <ríe> Aunque existe sushi vegetariano y bueno, normal.
3: Sí. Vale, vale, gracias.
1: A ustedes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
0: No, tengo preguntas, Vanessa, pero gracias por compartir la información con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por escucharme durante una hora. <ríe> ok, chao, Nefta, ya vi que se tiene que retirar. Y bueno, aquí ya vamos a finalizar porque llevamos para una hora y media, creo que es bastante material, y todavía Hola. podemos seguir.
0: Eh, ya
2: voy a parar la grabación, eh, nueve y les voy a parar ¿Cómo? Eh no debía decir que voy a parar la grabación